0: Vamos a, a conocer tu punto de vista, la de Mira, acerca de lo que fue la reanudación de este proceso de negociación en México. Eh, mucho se habló antes y, al, y de pronto, pues sí, se confirmó esta reanudación de conversaciones en México. Quiero conocer tu punto de vista, lo que ves o lo que has visto hasta ahora de lo que ahí se ha dado.
1: Bueno, Sergio, a ver, lo que hemos venido diciendo durante tanto tiempo, no, las, este tipo de conversaciones, estas reuniones, o como las querramos llamar, tienen más de 20 años llevándose a cabo por parte del régimen venezolano y de, los distintos, de las distintas figuras que pasan generacionalmente por la oposición en Venezuela. Sin embargo, esta última reunión, y a mi modo de ver la más importante, en los últimos tres o cuatro años para el régimen venezolano, eh, por eso es que hablaba del tema de Niño Jesús, bueno, se, el, el régimen se lleva a un golazo espectacular, y hablando del Mundial también, porque ese acuerdo que se firmó el sábado, que algunos dicen que no es un acuerdo, sino que es un preacuerdo, pero en el cual ya lo primero que se habla es de dinero, y el que, aunque haya algunos elementos que vamos a estar discutiendo ahora, de quién es el que lo va a administrar o quién no, eh, independientemente de eso la realidad está en que el que se está llevando el gol ganador al menos en esta primera ronda de acuerdo es el régimen eh, como tal de Maduro eh, a mí me preocupa pero no me quita el sueño tampoco y voy a explicar por qué estos 3 mil millones de dólares Sergio, de ninguna manera debieron haberse suscrito en este acuerdo entre las partes, es lo primero y por qué no debieron haberse suscrito porque la desgracia que vive Venezuela no se resuelve. Primero con 3 mil millones de dólares, que no es nada. Yo les pongo un ejemplo. El propio Antonio Ledesma le, le envió una carta a Gerardo Blythe ayer en la noche y él decía que del 2012 al 2013 la industria el, eléctrica venezolana, la cual conozco bastante porque vengo de Guayana, donde estaba la hidroeléctrica, eh, se robaron 80 mil millones de dólares en solamente un año. Y no solamente no pasó nada, sino que empeoró. Entonces, estos 3 mil millones de dólares no van a impactar de ninguna manera al pueblo venezolano. En todo caso, en todo caso puede impactar negativamente ese pueblo. Y te voy a explicar por qué. Antes de que existiera cualquier. Yo ponía este ejemplo con un, con un colega nicaragüense ayer en la noche. Le decía, por ejemplo, antes de que. existiera cualquier tipo de bloqueo. Las personas, incluso para conseguir un pañal para bebé, para conseguir un, una leche para bebé, tenían que sobornar a los vigilantes de, los, de las farmacias para poderlo obtener. Estoy hablando del 2012, 2010, 2013. Ya, ya ocurría esto, mucho antes incluso de que existiera Donald Trump y cuando aún había bonanza petrolera. ¿A dónde voy? La realidad está en que mientras mm, el pueblo esté más golpeado, y el régimen tenga mayor control, esto beneficia siempre al mejor postor que en este caso al propio régimen. Entonces, vamos a asumir como lo asume este liderazgo opositor que firmó este acuerdo. Bueno, Sergio, ¿qué dicen? Se firmó este acuerdo en virtud de la ayuda humanitaria. Okay. Y el dinero no lo va a administrar el régimen, lo va a administrar la ONU. Supuestamente, y yo le pregunto a estos señores, ok, lo va a administrar la ONU y quién va a repartir esos recursos, quién va a llevar la, la leche, las medicinas, la asistencia, quién va a llevar los, el control de las remodelaciones de los hospitales, lo lleva el régimen que es el único claro, que tiene el control pero de de hospital, eso ayer lo
0: manifestaban, que al final es verdad, lo alma lo va a administrar la ONU, pero ellos van a decir a dónde va ese dinero. Por es eso lo que, es que realmente. ¿Qué es lo que realmente lo requiere? Que, ¿Cuáles son las necesidades que tiene? Y eso lo va a determinar, por supuesto, el, el régimen. A ver, eh, yo, yo sé que quieres ir un poco más allá, pero me, me okay. encantaría profundizar en un tema, porque tú afirmas que, que el régimen se llevó el primer punto, el primer gol en este acuerdo. Es. Eh, ayer cuando conversamos nosotros aquí con Freddy Guevara, efectivamente él afirmaba que, eh, que sí, que ellos no estaban... Eh, no tenían, eh, no iban tan, tan reforzados como pudieron haber ido en el pasado porque no tienen el poder. Y, y, y lo comentaba aquí, porque cuando yo le consultaba que porque no se tocaba el tema de los presos políticos como tema principal, él decía, bueno, porque al final el que está, digamos, el que tiene el poder es la administración de Maduro.
1: Entonces y... qué bueno que lo reconoce, finalmente lo reconocen. Porque hoy en día... Por ejemplo, si tú entras al perfil de Juan Guaidó, él sigue diciendo que el régimen está riconado y sin capacidad de acción. Entonces tenemos una dicotomía, una diferencia fundamental entre los dirigentes de oposición en Venezuela. Si ya por fin, después de cuántos años diciendo que el que tiene el control es el régimen de Maduro, esto no es nuevo, tiene años eh, teniendo el control, si por fin tú lo entendiste, entonces vamos a comenzar a sincerarnos y vamos a comenzar a pedir cosas que sean alcanzables para poderlas pedir, Sergio. Entonces, si en el régimen de Maduro tiene el control, ¿qué estás haciendo? a la hora de sentarte con ellos? ¿Qué pretendes conseguir? Si tú no puedes ni siquiera pedir que liberen a un preso político, ¿cómo vas a pedir una elección libre? ¿Y cómo vas a entregar tres mil millones de dólares? Insisto, y lo ayer pasé, no sé, hora y media analizando este tema. En la medida en la que el régimen no tenga acceso a recursos, ese régimen se reduce. Es como una especie, y voy a decirlo de la manera más escatológica posible, es como una verruga cuando no le llega sangre. Imagínense lo que estoy diciendo, como una verruga cuando no le llega sangre. ¿Ustedes recuerdan que las abuelitas, cuando a alguien le salió una verruga, le ponían un, un pelito y se lo, se, lo, se lo amarraban para que no le llegara sangre y se muriera? Y perdónenme lo escatológico que soy. Así es. Así es la realidad del régimen venezolano. Mira, vamos a ponerlo en la práctica. Hoy en día, cada vez la, el pueblo venezolano necesita menos del régimen para sobrevivir. ¿Cierto o falso? Cada vez necesita menos. Eso es un logro para el país y un logro que no depende de, la, de, la, de los políticos. Entonces, si yo necesito menos del régimen para conseguir una moxicilina o para poder entender que aunque no tenga recursos porque me estoy muriendo de hambre porque no tengo cómo producir el dólar pero aún así yo compro hoy una zanahoria por decir algo en un dólar y sé que pasado mañana probablemente esté en el mismo dólar porque ya el hecho de la devaluación del bolívar ya no es tan fuerte como antes porque prácticamente la economía está dolarizada entonces el, el régimen no puede entrar a jugar a, al control social como, como lo ha jugado anteriormente donde te decía yo te quito la comida, yo te quito la salud, yo te quito la medicina porque tú haces esto, esto, esto y esto, entonces ¿qué sentido tiene sentarte tú con estos individuos a hablar de dinero, hablar de un, de un supuesto plan de ayuda humanitaria y a, para más colmo, sentarte con una persona como la esposa de Alex Ab, como si nada ha pasado o como si dijo Gerardo Bly tratando de relativizar la realidad, bueno es que no todos son potables de lado y lado no se trata de potabilidad como lo dice él es mucho más grave lo que está ocurriendo. Porque no solamente que te quito los 3 mil millones de dólares, sino que me burlo en tu cara y tú sigues jugando un juego a perdedor. Y el propio Freddy Gavara implícitamente te lo reconoció ayer.
0: Ahora, si no se sientan, eh, Vladimir, ¿entonces qué les queda?
1: Bueno, insisto, yo creo que Venezuela está avanzando sin los políticos. Otra vez.
0: Claro, sano, a lo mismo, pero, pero al final, si no, si no, eh, es que es un tema, un tema que va y viene, porque al final, si se sientan, sí. son criticados, si no se sientan, son criticados. Es decir, Cierto. no hay, no hay una salida, no se le ve salida desde ningún punto de vista, sobre todo desde el punto de vista político, ¿no? Yo creo que al final lo que ellos quieren. Eh, digo, el grupo que está allí centrado básicamente lo que quiere es eh, lograr un proceso electoral, que yo todavía no lo visualizo, pero... Yo no
1: sé si eso es lo que quiere, Sergio. Yo no sé si eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que queremos nosotros, pero no estoy seguro. Ahora, vamos a jugar... A ver,
0: ¿cómo que no es lo que quieren ellos? Yo quieren? no
1: sé si ellos realmente quieren un proceso electoral. Yo no sé si realmente ellos están detrás de unas elecciones libres, eh, soberanas, yo no lo sé a estas alturas, porque a, hay una cantidad de evidencias que han demostrado todo lo contrario, y vamos a lo concreto vamos a asumir, voy a asumir tu argumento como cierto, es decir todos criticamos, si no van los criticamos y si van los criticamos ok, vamos a asumir de manera concreta eh, esta premisa ellos deben ir al proceso de diálogo negociación o como quieran, así sea sean desventaja ok ¿Con qué, ¿qué tienen en sus manos? Freddy Guevara te dice, no, es que el que controla el país es el régimen de Maduro, ok, muy bien estamos de acuerdo, ¿qué tienes en tus manos Freddy? Bueno, tenemos unos dólares represados que están en manos de eh, la comunidad internacional, muy bien, ¿cuánto es eso? Miles de millones de dólares, perfecto tú tienes algo que negociar, muy bien vamos, vámonos a, vamos a, a jugar a la contravía, ¿qué vas a comenzar a pedir? Ok, número uno vamos a suscribir un acuerdo en el que de manera obligatoria, para yo liberarte los mil millones de dólares, voy a comenzar a comprar con un, con un, con un secuestrador como, como Maduro, para ayudarte los mil millones de dólares, número uno, vas a habilitar todos los consulados y embajadas de este mundo y vas a permitir que todo aquel venezolano que tenga una cédula y identidad en sus manos tenga la posibilidad de votarte internacionalmente y que esos votos sean contabilizados. Bueno, pero sabemos
0: Eso que ayer me va a decir, no, yo no Entonces, ¿para yo qué me estás ¿Para qué
1: te sienta, Entonces, ¿para qué te sienta. Voy al punto. Yo estoy de acuerdo con que tú te sientes, pero vamos concreto. ¿Tú quieres los 3 mil millones de dólares? ¿Tú quieres los mil millones de dólares eh, de oro en, en, en Inglaterra? Muy bien. Agárrate todo lo que tú quieras. ¿Tú quieres que Chevron entre en Venezuela y que comience a rescatar lo que tú destruiste? Muy bien, no hay problema. Pero entonces vamos a comenzar a pedir cosas concreticas. Ahora, si no sirve, entonces párate y vete porque no estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Ah, pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Y qué pasa con el país? Otra vez, afortunadamente, en mi lectura, puedo estar equivocado, y los que están en Venezuela me encantaría que nos den su opinión, que al fin y al cabo son los que lo viven en carne propia. Pero, afortunadamente, el venezolano que está en el país dejó de detenerse para esperar a que el político hiciera algo. Claro. A mi modo de ver, y yo te lo he dicho durante mucho tiempo, el venezolano siguió caminando, aprendió a caminar solo, sin tener que ir de la mano del político de turno. Claro. Por lo tanto, el país no se va a detener, el venezolano no se va a detener, y el mejor ejemplo es lo que estamos viendo, cómo están cambiando las cosas, poco a poco, con uh -huh. muchos problemas en Venezuela, y están cambiando, no gracias al régimen. Por ejemplo, el que las aerolíneas comiencen internacionales comiencen a reingresar a Venezuela Sergio, no es producto de una estabilidad, porque el régimen le va a pagar lo que incluso lo que incluso Chávez quedó debiendo le que eran 40, 60 mil millones de dólares a las aerolíneas privadas, ¿no? Las aerolíneas están viendo que pueden ahora sí vender eh, a precios dolarizados, a, a moneda eh, del dólar americano y tienen la seguridad jurídica de un sistema económico internacional o financiero internacional que les permite tener esa seguridad más allá del régimen de Maduro, por eso es que está ocurriendo eso, por eso es que algunos artistas están yendo por eso es que ahora se ven automercados y farmacias donde cada vez se consiguen más productos, a que es prácticamente imposible conseguir en este momento porque la gente no tiene dinero, poder comprar sí, ese es un problema muy grave que se está resolviendo, pero insisto, si, se, si te sientas a negociar, pide cosas en concreto si esas cosas no te las van a dar, no tienes por qué ni siquiera pensar en un plan humanitario de tres mil millones de dólares, no. porque no tiene sentido, Sergio.
0: Sí, eh, eh, claro. El punto está en que efectivamente ahora ahora entiendo tu, 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 tu planteamiento de que el régimen país pues, se lleva el primer el primer tiempo, pues digámoslo así de este de este partido. Eh, porque al, al final, sí, al, fin, al final yo creo que la oposición se está sentando porque no le quedó otra, o sea, no le quedó otra opción, o sea, ¿qué, ¿qué más le puede quedar si al final tiene también mucha presión internacional? Tiene la presión de Noruega, tiene la misma presión de Estados Unidos, que constantemente habla de negociación a negociación, que al final no sé para qué, pero bueno, pero insisto, es lo que ellos... han Y me imagino que por eso es que se sientan, pero, pero no tienen... Sí. O sea, tienen muchas cosas que proponer, pero como bien comentas, eh, pues no, no, no sé si se las van a conceder, por ejemplo. Por
1: supuesto el, que no lo van a el hacer. El tema de, la, de los
0: presos políticos, para mí, creo que debió haber sido el, primer, el primero a discutir. Pero
1: Y te digo algo, Sergio. Para mí el tema, y va a sonar muy duro lo que voy a comentar, pero para mí el tema de los presos políticos para el régimen es lo más barato, es lo más fácil de, de liberar. Porque tú puedes soltarlos a... De, 300 presos políticos, y eso no va a cambiar tu realidad en Venezuela. Eso no va a hacer que otra vez se reactiven las protestas. Eso no va a hacer que tú caigas. Entonces, si tú ni siquiera liberas a los presos políticos, mucho menos necesidad vas a tener de hacer todo lo demás, que sí es mucho más significativo, ¿sabes? Ahora, cuando tú mencionas a Noruega, Estados Unidos, aquí tenemos que sentarnos y o, que detenernos en algo. Okay. A mi modo de ver la comunidad internacional sigue fallando en su lectura sobre lo que pasa en el mundo y lo que pasa en países que están en vías de desarrollo. Yo creo que entender la, la postura de Noruega, de España y de la Unión Europea, y lo separo así porque así ellos han querido ser mencionados en este acuerdo, eh, es una postura en la cual se idealiza un socialismo que no existe en América como el europeo. Muchos de ellos aún creen que lo que se vive en América es similar pero que han tenido otras realidades porque, bueno, sencillamente el tercer mundo no es el primer mundo. No se dan cuenta que no tienen nada que ver con el socialismo europeo, lo que se vive en Venezuela, lo que se vive en Nicaragua o en o en, o en Cuba. No se dan cuenta que, que en estos países lo que se vive es un comunismo al mejor estilo de la Unión Soviética, extinta Unión Soviética. En, esta, en el caso de Canadá, igual. En el caso de Justin Trudeau, y de, y del, y de la, la dirigencia política canadiense es otro socialismo. Ahora, ¿Tú, entra?
0: tú, tú, tú no, no crees, Vladimir, que con todo lo que ha pasado, no sepan estos gobiernos? estas? Seguro raíces, que no. ¿No?
1: Seguro que no. O sea, seguro que no. Y suena, suena, suena ilógico, pero seguro que no, porque si no, las políticas no seguirían siendo exactamente las mismas. Vimos, por ejemplo, el gran error que significó el acuerdo con la FARC cuando, cuando Juan Manuel Santos están ya mediando con el L.N. Vámonos a darnos una vuelta por la selva colombo-venezolana y nos vamos a dar cuenta que la FARC sigue viva y coleando. Entonces, nunca entregaron las armas, nunca entregaron las rutas, nunca, nunca pagaron cárcel, nunca entregaron el dinero. Y ahí están, Juan Manuel Santos con un premio Nobel de la Paz, lo que quiere conseguir Emmanuel Macron en, en Francia, y pues siguen todavía con la misma pantomima. Incluso algunos pudieran decir que hay un tema de alianza, entre las partes. Ahora, me faltó un actor que no mencioné, que es Estados Unidos. Y Estados Unidos no solamente está, y la lectura de Estados Unidos también a veces es muy miope, ¿no? Tiene, tiene previsia, catarata y de pronto otros problemas congénitos, la, 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 la visión incluso, no de cara a América, sino también hablar del Oriente Medio, de otros lugares. Pero el caso de Estados Unidos, Sergio, es bien interesante. El control petrolero es fundamental, no funcionaron las, las eh, el no funcionó el bloqueo y eso es una realidad, entonces yo asumo que la administración del momento, la del presidente Biden, dice bueno si no funcionó el bloqueo, entonces ¿qué hacemos perdiendo tiempo en vez de meter las manos en Venezuela en el campo petrolero? y eso tiene lógica para un americano, para un ruso para un chino, para un alemán es un tema económico, cálculo económico, no político porque al fin y al cabo la política, el que la sufre es el que la vive, más nada entonces, yo entiendo la estrategia de Estados Unidos de llegar a este acuerdo de seis meses con Chevron, de permitir que ingresen a Venezuela y buscar opciones de explotación de la Reserva Venezolana. Pero, pero mientras ellos están pendientes del tema financiero y Europa está idealizando una salida que no va a existir y la oposición se está sentando a capitular cosas que ni siquiera están en sus manos, otra vez seguimos jugando a la ruleta rusa uh -huh. con un régimen que no nos va a llevar a a ningún buen destino. No hay manera. Es tal cual estar jugando una ruleta rusa.
0: O sea que tú insistes en que estas nuevas conversaciones no van a llegar a nada.
1: Bueno, van a llegar a beneficiar al, al, al régimen venezolano. Max. Ya lo están haciendo. Mira,
0: claro.
1: yo puedo imaginarme lo que significa el para el régimen tener una figura como la esposa de Alex Saab, que no es venezolana, que es italiana, como representante diplomática de Venezuela. Me puedo imaginar a un régimen que en menos de tres meses ha tenido grandes logros, entre ellos, por ejemplo, la liberación de los narcosobrinos y el intercambio por estos oficiales de la de CITGO. O sea que eh, está más
0: empoderado. pues. Lo que
1: claro decir. que sí, claro. Tiene capacidad, tiene mayor capacidad de acción. Y un régimen que está recibiendo, ahora, 3 mil millones de dólares por la vía, que ustedes quieran, píntenle el color que le quieran pintar, y, y no importa, y lo lo escriben, no hay problema pero el hecho es que lo está recibiendo. El que va a administrar esos recursos va a ser el régimen. Y estamos viendo que cada vez hay más países que están reconociendo implícita o explícitamente a Maduro. Y uno diría, bueno, pero ¿cuál es el problema de reconocimiento? Bueno, el problema de reconocimiento es que Maduro, cuando no lo tenía, lo único que sí podíamos hacer era arrinconarlo y no permitirle salir a negociar libremente con estos países. Ahora no necesariamente. Ahora podemos ver a un Maduro que va a aprovechar. Yo, por ejemplo, lo comentaba ayer. Esos mil millones de dólares, si logran caer en las manos del, del régimen venezolano, yo puedo ver una reedición de lo que significó la era Chávez en América Latina. Un, un fortalecimiento de, teles, de Telesur. Vemos acciones conjuntas con otros gobiernos de izquierda de América Latina, porque al fin y al cabo ellos necesitan, pues, necesitan fortalecerse. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Y perdóneme que otra vez juegue al pesimismo político. Pero en paralelo, insisto, hay otra realidad y esa realidad sí se está avanzando a pesar de los políticos, como siempre lo hemos dicho.